0: Bonsoir auditeurs et auditrices du futur. Nous sommes dimanche 12 novembre, il est 17h21. Si je me tais, est-ce que vous entendez le voisin qui joue du piano Peut-être. Voilà, je vous ai laissé quelques instants. C'est Gaspar aka cruche sur Instagram qui euh, c'est chouette, il s'est mis euh, il, a, il vient d'avoir trent, enfin, il a 39 ans là et c'est il, euh, il s'est entraîné euh, à jouer du piano, un piano qu'il a récupéré. Et, euh, et il s'est inscrit au conservatoire et tout donc il a passé les, le concours et d'ailleurs il me disait le premier concours qu'il a passé il n'avait pas fait gaffe en fait il s'est retrouvé avec des enfants donc il n'y avait que des enfants et il a dû monter sur scène jouer bref il a été pris, ils se sont arrangés maintenant il est dans un truc pour adultes donc bravo euh, aux voisins qui n'écoutent pas mon podcast parce qu'il travaille beaucoup voilà et puis euh, il a bah, comme Didier accès à Radio Florence en, dans la vraie vie et comme je disais avec Didier, Didier, il a un peu le, le forfait euh, Platinum Gold Diamond de Radio Florence. C'est-à-dire qu'il peut l'emporter partout. Il peut vaguement... Il y a un bouton vague où on peut changer le volume et le sujet, mais c'est un bouton qui ne marche pas très bien. Voilà. Mais il a... Donc Didier non plus n'écoute pas le forfait, le forfait, la radio. Bon, bref. En tout cas, merci. Et je reçois... Je suis... C'est trop touchant, vos messages, là, chez... Je ne sais pas si c'est l'automne ou quoi, là, il y a des messages de Marjolaine, euh, Diane, Laurence, et puis ben, Anne-Claire, donc que les filles, euh, cette semaine. Franchement, vos messages m'ont, me touchent vraiment, en fait. Et j'aimerais beaucoup que vous soyez là. Et euh, de toute façon, je vous aime beaucoup. De toute façon, à, 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 à part Anne-Claire, je ne t'ai jamais vue. Mais je t'aime beaucoup. Ah si, je t'ai vue. mais si, une fois, mais on n'a pas pu discuter, c'était pendant mon concert. Mais en tout cas, vous êtes des, des femmes euh, adorables. voilà. En soi, pas parce que vous m'écrivez des messages. Parce qu'on le sait, vous êtes sensible, intelligente et adorable, et ça je le sais, puisque je vous ai déjà rencontré et je vous connais. Et voilà, non c'est chouette. Et, euh, et c'est vrai comme euh, comme disait Diane le fait que euh, je discute avec vous comme ça en décalé. Alors c'est un peu comme des, euh, ça, c'est autre chose, c'est un peu comme des messages audio WhatsApp, comme ceux que je l'échange avec mes sœurs à la limite. Sauf que là je suis posée, je vous raconte tout ce qui me passe par la tête. Et, on a, et du coup, et vous, vous avez le temps d'écouter. Euh, et du coup, il y a une connexion peut-être plus forte. Enfin, il, y a, il y a un truc différent. Alors Diane, elle m'expliquait ça un petit peu, ouais Et, euh, et c'est, c'est difficile de mettre le doigt sur exactement ce que c'est. Mais euh, je, je comprends. Et, et ça me rappelle quand euh, j'étais en cinquième. Je vous l'ai peut-être dit qu'avec ma meilleure copine de cinquième, on s'enregistrait des cassettes. Donc euh, pareil, on parlait sur une cassette... Euh, comme ça, et l'autre écoutait sur une cassette, et ça nous a vachement rapprochés. Donc c'est comme des messages WhatsApp, mais plus posés. Enfin, je sais pas comment vous les faites, vos messages WhatsApp en même temps. Enfin, voilà. Et au fait, j'ai oublié de vous dire... Euh... Oui, et puis Marjolaine aussi. Marjolaine, qui comme moi, elle peut pas rester assise à une terrasse de café. Et ce que, ce que je te conseillerais, Marjolaine... D'ailleurs, je t'ai répondu par écrit, mais pas, pas ce que je vais te dire là. C'est que c'est vrai que moi... Même si les gens sont assis à table, euh, ça m'empêche pas de me lever, d'aller faire autre chose. Et de toute façon, ils voient bien que je tiens pas sur une chaise. Donc reste toi-même. Fais comme tu le sens. te force pas à rester assise avec ton verre euh, si c'est pas ton truc. Et tu peux expliquer aux gens que c'est pas contre eux. Voilà. Il faudrait qu'on en reparle. Parce que Marjolaine, elle vient de temps en temps à 7. Donc, euh, parce que moi, je compte interviewer tous les gens qui passeront à la maison. Et qui m'intéressent. A Priori, tout le monde m'intéresse. Alors, hier, on était euh, on a fait un vernissage là, euh, enfin, pas un vernissage, une dédicace. Didier était en dédicace au, au disquaire de 7, la disco cyclo. Et là, d'un coup, nous on boit pas d'alcool parce que ça nous a pas intéressé en fait, donc on a arrêté assez jeune. Et tout à coup, euh, je me réalisé que les, les gens qui venaient me parler, qui avaient bu, mais même pas beaucoup, eh ben euh, c'est bizarre, et on n'est pas du tout sur la même fréquence. Euh, fréquence radio, fréquence d'esprit. C'est T'as l'autre personne. Alors, ceux qui prennent de la coke, c'est encore pire. Bon, ici, il n'y en a pas. À Paris, il y en avait. D'un coup, les, les gens, ils sont plus complètement euh, connectés. Ils réalisent plus très bien ce qui se passe. Enfin, Donc, donc toi, tu es sobre. Tu discutes avec... Voilà, quand j'étais jeune, je trouvais ça sympa. Je dis, ouais tiens, ils sont bourrés, c'est pas grave. Mais même, même pas bourrés. Il hein. y, y a déjà une déconnexion qui se fait. Et c'est que l'autre personne, hop, elle te parle, elle te parle, elle te parle, et puis en vrai, elle ne t'entend pas du tout. Alors, euh, bon, bah, c'est pas grave, mais euh, du coup, il te raconte des trucs que tu t'en fous un peu. puis, il y a cette cette haleine d'alcool. Enfin, quand quand, euh, on on voit plus du tout, c'est super bizarre, en fait. Non, l'alcool, non. J'avais fait le tour. Et au fait, ça se trouve, je radote. hein. Je sais pas du tout si je vous ai déjà dit des trucs des fois, deux fois. J'en sais rien du tout. (rire) Je suis vraiment désolée. Quand j'aurai Alzheimer ou ou de la démence sénile, ça va être quelque chose, quand même. Parce que je suis déjà... euh mal à rester, à savoir quand on est et tout. Alors, là, j'ai un petit papier, c'est un petit papier, euh, quand je vous avais parlé de l'interview de Xavier Dolan, là, avec son truc psychologique, alors je sais que Max l'a fait, vous savez, il fallait donner trois adjectifs à votre couleur préférée, trois adjectifs pour définir votre animal préféré, et trois adjectifs pour définir votre forme d'eau préférée. Et là, j'ai la réponse, donc si vous l'avez fait, j'ai la réponse, Max, il était là, vous avez peut-être écouté, c'était l'émission précédente. C'était trop chouette, d'ailleurs. Sauf que, oui, alors, finissons une phrase. Alors, on continue sur Xavier Dolan. Alors, du coup, je vais vous donner, qu'est-ce que ça veut dire ah, Donc, les trois adjectifs que vous donnez pour votre couleur préférée, c'est, ça veut dire comment vous vous percevez. Comment on, alors, moi, j'avais choisi la couleur vert-sauge. C'est ma couleur préférée en ce moment. Et j'avais décrit ça comme doux, apaisant et vaste. Donc, c'est comme ça que je me perçois. Bah oui, 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 oui. Ensuite, euh, l'animal préféré, les adjectifs, c'était une description de votre partenaire idéal. moi, j'ai choisi le cheval. Et j'avais mis comme adjectif, je n'ai mis plus que trois poilu, fort, vaillant, beau et intelligent. Voilà. Ça me fait rire. Non, c'est chouette. Et Didier, il a choisi Suzy comme animal préféré. Et la description de Suzy correspond aussi à moi. Donc finalement, ça va. Euh, donc voilà, alors ensuite, restons concentrés. Et les trois adjectifs qui correspondaient à votre forme d'eau préférée, c'est euh, votre sexualité. Alors moi j'ai choisi glaçon. Alors bon, on pourrait se dire, euh, hein, surtout vu mon obsession de la semaine. Mais le glaçon, je l'avais défini comme cristallin. Alors, attendez, parce que là je suis à moitié dans le noir en fait, avec mes petites euh, guirlandes lumineuses. Cristallin, intouchable, fascinant, beau, froid, lumineux, courbe agréable à toucher et qui peut se transformer. Ah, ah. À méditer. Et Didier, lui, il a cho- choisi la mer parce que c'était grand, vaste et beau. Voilà. Et agréable aussi de, si n- de, nager, de nager dedans. Alors bon, enfin c'est intéressant. Donc voilà, si vous avez fait ce questionnaire, moi franchement ça m'a vachement plu. J'adore ce genre de petits trucs. Donc, et eh ben voilà. Ah oh, non On s'en fiche, ok. Alors j'espère que vous allez bien. Parce qu'en fait le fait de ne pas avoir beaucoup d'auditeurs, je suis assez contente parce que j'ai l'impression dans ma tête que je sais à peu près qui m'écoute. Il ne faut pas que ça commence aussi à m'impressionner de savoir que j'ai des auditeurs humains. Enfin je suis contente de vous parler, je sais qu'il y en a qui m'écoutent le matin, euh, d'autres le soir, d'autres en faisant des, des trucs, euh, la, la cuisine, ou en, en faisant autre chose, s'occuper des... Enfin, donc c'est chouette, et euh, j'ai l'impression que vous êtes là, et, euh, et je vous aime bien, voilà. Et j'aime bien aussi avoir fini cette fichue crise de la quarantaine, mais je vais en parler, euh, je pense, pendant longtemps, c'était tellement enrichissant. Ah oui, et quand on parlait de... Enfin, on... Ça y est, la folle. Oui, bah si, vous êtes un peu là. Euh, Si, 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 vous êtes là. Vous êtes là. De de comment j'ai fait pour reprogrammer mon cerveau pendant cette crise. Il y avait aussi une chose, c'est que le cerveau, l'inconscient, le conscient, tout ça, c'est très malléable, et c'est très malléable ou perméable, enfin, très réceptif. Les minutes avant de s'endormir, les minutes quand on se réveille vaguement la nuit, et les minutes juste après le moment où la conscience s'est allumée. Ça, ces minutes-là, elles sont précieuses et cruciales. Et franchement, je crois que c'est surtout là la clé de comment j'ai réussi à faire pour me programmer. C'est-à-dire que pendant ces minutes-là, il faut vraiment remplir votre tête de choses positives. Enfin, si vous voulez être positif, voilà, de choses positives ou intelligentes ou intéressantes. Parce que là, c'est là que l'inconscient chope les trucs et qu'il y a une voie de passage entre la conscience de la journée où on est là, on, on sait à peu près bien ce qu'on fait... Et la nuit où on laisse, où il y a autre chose qui prend le dessus, le subconscient, l'inconscient, tout ça. Je vous dis des termes, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et déjà, <coughs> pardon, quand j'étais au lycée, j'avais remarqué que quand je lisais mes cours juste avant de m'endormir, je m'en souvenais super bien le lendemain. Alors que quand on les, que je les lisais en rentrant de l'école, rien, que dalle. Donc voilà, c'est vraiment des, des minutes précieuses. Et c'est pour ça, avant de m'endormir, ce que j'aime bien faire, moi, c'est me rappeler... Qu'est-ce que j'ai bien aimé faire aujourd'hui, par exemple Voilà, enfin, je vous parle de quand je faisais ma crise. Maintenant, je, j'oublie un peu. mais Qu'est-ce que j'ai bien aimé faire aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai bien aimé euh, dans ma vie Et puis, euh, voilà, qu'est-ce que j'aimerais bien euh, faire Je ne sais pas, que des choses qui me plaisaient, en fait. Et puis après, partir dans des... On se fait un, un petit film euh, imaginaire... Euh... De, on s'y met, enfin moi, je m'imaginais, après, hop, pour s'endormir, on s'imagine dans une situation qui nous plaît, et après, hop, on, on peut s'endormir. Et la nuit, là, actuellement, même toujours, quand je me réveille, j'aime bien lire des, des articles, bah ça, je vous l'ai déjà dit, des trucs intelligents. Là, le cerveau capte plein de trucs. Et par exemple, même moi qui parlais pas, j'ai fait quelques cours d'italien, mais je ne parlais pas italien, quand je lisais euh, <rire> la nuit des trucs italiens ou espagnols, je comprenais super bien. Il y a un truc qui se passe là, et c'est... Voilà, il faut, faut faire très attention. Et le matin, attendez, je vais tousser encore, attention. C'est Didier qui m'a ramené ce souvenir de New York, c'est merveilleux. Et je vous l'ai déjà dit ça aussi. Donc, pendant ma crise, pendant ma nuit noire de l'âme, qui était... Euh, franchement, je je voyais vraiment tellement pas à quoi ça ressemblait, mais vraiment, c'est ça. C'est, c'est dingue. Et bien, le matin, je me forçais, dès que la conscience s'allume, comme ça, avant même d'ouvrir les yeux, à la limite, ou après on ouvre les yeux, les oreilles, de petits, tout petit à petit, sans s'énerver, et là je me disais, je commençais depuis le début, je disais commence depuis le début, je, m'appelle, et je disais tout fort, hein. enfin tout fort, je crie pas non plus, mais je m'appelle Florence, je suis née en 1981, blablabla, bla, 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 j'ai deux sœurs, ou quoi, chaque jour je changeais, mais ça commençait toujours par je m'appelle Florence, après on fait un petit état des lieux, là, donc je sais pas, en ce moment... Je suis perdue, je me sens pas bien, blablabla. Euh, bla bla. Mais il fallait toujours finir ce petit discours par mes qualités. Je suis gentille, je suis bienveillante, je fais de mon mieux. Euh, voilà. Et ensuite, dernière partie, aujourd'hui, je voudrais me sentir bien. Aujourd'hui, je voudrais aller me promener. Aujourd'hui, des tout petits buts comme ça. J'aime pas du tout ce mot. Mince, ça me fait à chaque fois penser au magasin de meubles. Ou au foot, oui, si vous voulez. Enfin, si vous... Ça y est, je vous entends, ça y est. Euh, voilà, ça c'est très, 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 très important. Tous les matins, on se rappelle ici et maintenant qui tu es. T'as une existence passée. Qu'est-ce que tu veux faire déjà aujourd'hui voilà. Et petit à petit, t'élargis ton truc. C'est un peu long mon explication. Hein donc voilà. Eh ben oui, je dis toujours donc voilà. Eh ben écoutez, c'est comme ça. <rire> c'est la vie. Alors après, est-ce que je peux faire euh, un micro, une micro-parenthèse Parce que là, donc j'ai noté aussi dans mon téléphone. Finalement, je commence à noter. Bah, je note des choses toute la journée et aujourd'hui, j'ai envie de regarder dedans. Alors, Suzy, d- d'ordre nous. Petit sujet polémique d'une fille qui ne s'y connaît pas en politique. Euh, pour moi, le fait. Alors, concernant la manif euh, anti-antisémite, donc prosémite, enfin bon, bref. Je comprends pas, euh, je trouve ça très con le LFI, là, le parti de Monsieur Pervers Narcissique euh, Royal, euh, Monsieur Mélenchon. <rire> Pardon. Je n'ai jamais aimé. Pourtant, son programme a l'air parfait, mais c'était trop parfait. C'était juste pour qu'on l'aime, pour qu'on l'acclame, pour qu'on lui, lui tape dessus, en disant, Tap dessus, tapote dessus comme un, un cheval royal. C'était faux tout ça. Il est faux. Enfin, bon, bref. Le fait qu'il participe pas à cette manif en disant ouais ben, nous on n'ira pas parce qu'il y a le, le RN et tout ça et ben ça veut dire que, que, que tout le parti j'ai pas le détail hein, choisit son ego et c'est enfin plutôt que la grande cause c'est, c'est comme je sais pas comme si tu vas pas au, au remariage de ta mère par exemple je dis n'importe, je dis absolument n'importe quoi. Comme si je ferme les yeux en plus. Je parle mieux quand je ferme les yeux. Essayez, tiens, c'est pas mal. Hein. Comme si tu veux pas aller au, au remariage de ta mère parce que il y aura euh, euh, ton cousin, je sais pas quoi, que t'aimes pas, qui t'a fait une crasse. Quand... Enfin, c'est con. Le, le but, c'est d'aller au, au remariage de ta mère, qui est heureuse et pour qui c'est important. Et tu vas pas pas y aller parce que en plus là, du coup, eux, ils font genre leur petite leur cérémonie de mariage en, en parallèle. C'est ça, j'ai bien compris ou quoi j'ai rien compris. Moi, je trouve ça fou de la lutte contre l'antisémitisme. Elle est essentielle. Enfin, la lutte contre tous les racismes de base. Mais là, actuellement, c'était l'antisémitisme. Et eux, genre, non, j'y vais pas parce que euh, y a machin qui vient. Euh... Enfin, excusez-moi, mais moi, je trouve ça bizarre de pas de. Je trouve ça bizarre. Après, le Rassemblement national, je sais pas ce qu'ils ont dit, mais. Bon bah écoute, qu'ils y aillent. Hein. Bah voilà. Après, on ne demande pas à Mélenchon de marcher des mains dans la main avec Marine Le Pen non plus. Bon, ça suffit un peu. Voilà. <rire> je, je devrais me lancer dans la politique, non De toute façon, moi, je, je trouve je trouve qu'à part Benoît Hamon, il bah, n'y a aucun politique euh, de, de, de haute envergure hein, qui avait l'air d'être une bonne personne impeccablement, d'avoir une belle âme euh, impeccable. Voilà, vive Benoît Hamon. Mais du coup, il avait pas les épaules pour ce monde non plus, le pauvre. Enfin, le pauvre, non. Moi, je le trouve chouette. Voilà. C'était ma petite minute polémique politique. Ça va bien ensemble, ces deux mots, d'ailleurs. C'est s un hasard. Voilà. Et la dernière... Je continue ou quoi La dernière... Parce que j'ai un milliard de notes sur mon téléphone, comme tout le monde, j'imagine. Hein, vous faites tout ça. C'est très, très pratique. Hein. Non, mais la dernière, on s'en fout. Moi, là, tu sais quoi C'est dimanche. Euh, quand j'étais petite, on mangeait des chips et du poulet euh, froid en regardant des dessins animés. Et euh, il faisait froid dehors parce que c'était la Bretagne. Et franchement, le dimanche, il y a un petit côté cosy. Vous voyez oui, On est cosy comme ça. Euh, dans un... Oui, parce que j'ai un... vous voyez pas là, mais j'ai un, un manteau en fausse fourrure euh, marron. Parce que je mets du marron maintenant. C'est tout nouveau, ça. Je n'ai jamais porté de marron. C'est la couleur préférée de Vincent Gallo d'ailleurs. Donc voilà, maintenant je mets du marron. Et qu'est-ce qu'on peut faire de cette info Je ne sais rien. C'est un retour à la nature peut-être je mets, Et je ne mettais jamais de vert non plus à cause d'un, d'un, putain, d'un putain de sketch de Patrick Sébastien dans les années 80, vous imaginez Et j'ai entraîné mes sœurs dans cette peur du vert. C'est, je vous raconte il y, y avait Patrick Sébastien qui imitait Coluche. Dans une scénographie où il était dans une station-service, et à un moment donné, il dit Je vais. euh, Tiens, il y avait un petit nounours vert, il cherchait un cadeau pour quelqu'un, il prend la peluche verte, et là, il la repose en disant Ah bah non, je vais pas prendre une peluche verte, ça porte malheur. Et pam, moi, dans mon cerveau d'enfant, enregistré Vert porte malheur. Et pendant. Mais jusqu'à là hein, Jusqu'à quel âge Euh, 42 Bah, Jusqu'à, je sais pas, là, 40 ans. Le vert, non, tu ne touches pas et tout ça. Et mes sœurs, elles sont encore coincées là-dedans, parce qu'elles étaient petites, donc je les avais convaincues. Et en fait, euh, ben finalement, le vert, ça porte pas malheur, finalement. Et même quand je bossais chez Gérard Rau, Gérard Rau Productions, le tourneur, il ne voulait pas qu'il y ait de, de pochettes vertes ou de classeurs verts, ou de cahiers verts, euh, parce que le vert, dans le spectacle, il y a un truc... Alors attention, je vais encore dire un truc, vérifiez ce que je dis. Ce n'est pas Molière qui est mort à cause d'un truc vert sur scène. <rire> Attention, c'est très 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 flou ce que je vous dis. Mais voilà, il y a un truc. Mais en fait, voilà, maintenant je porte du vert. Et finalement ça porte pas malheur. Parce que regardez, je vais vachement mieux finalement. Et faut pas avoir peur. Et Je sais pas où vous en êtes vous avec les superstitions. Voilà, Moi j'adore passer sous une échelle. Je trouve que ça porte bonheur. Et oui, depuis... Euh c'est intéressant quand je vous raconte des anecdotes ou pas, non Parce que parce que moi, sinon, je m'arrête plus, en fait. Parce que vu que vous n'êtes pas là pour me dire stop ou pour lever... Mais d'ailleurs, personne n'a jamais fait ça. Lever les yeux au ciel, soupirer et se barrer parce qu'ils en avaient marre. Bref, j'étais en Charente-Maritime, en vacances avec mon père, ma belle-mère, mes soeurs, les fils de ma belle-mère et tout ça. Bref, et il y avait des travaux avec des gens qui avec une échelle, et je suis passée en dessous, et après j'ai passé une super journée, j'ai fait du cheval, et c'était génial, et du karting, et après j'ai vu un beau mec aux zoo, <rire> et mes soeurs se foutaient de ma gueule, et c'était super. Donc euh, voilà, chacun sa superstition. Bon ben bah, voilà, vous aurez appris énormément de choses ce soir avec ce podcast, euh, je n'aime pas non plus ce mot, hein, podcast, je crois que les Québécois ont un autre terme qui est pas terrible non plus d'ailleurs, mais euh, Enfin, pas terrible. Qui suis-je pour dire ça Moi, j'aime bien dire émission. Voilà, c'était mon émission. Pour vous, messieurs, dames. Et les agents et les non-genres et les chiens et les chevaux qui sont... Qu'est-ce que j'avais dit Les chevaux sont poilus, forts, vaillants, beaux et intelligents. Comme moi. <rire> et comme vous. Oh, mon sang. Et là, je viens de manger plein de Smacks Trésor. Le gros craquage parce qu'il fait gris. Bon alors, promis, demain, demain peut-être, je vous raconterai quelque chose d'autre. Là, il faut que j'aille dessiner un monsieur tout nu. Dans ma tête, hein, je veux dire, je vais l'inventer. Ça ça, ça, ça me fait plaisir. Donc voilà, Euh, n'hésitez pas encore à me suggérer des sujets. Même si je ne les traite pas, je les cite à l'antenne et j'y réfléchis et je les note. Et après, ça fait peut-être réfléchir d'autres gens et on est tous... euh, Comme ça, dans un grand nuage de pensée. Et c'est chouette. Alors bon dimanche, prenez soin de vous. Vraiment, c'est pas une blague. Prenez soin de vous. Comme ça, après vous pouvez propager toutes ces petites molécules de de mieux, de mieux-être autour de vous. Et moi je trouve que ça devrait être ça le but de la vie. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, un bon après-midi. Et, euh, et jingle, Didier veut me faire un, ging- un jingle, on verra bien, qu'est-ce qu'il nous fait Salut